0: مع التزايد المضطرد لأعداد المواطنين واللاجئين في الأردن تضاعفت كميات النفايات الصلبة وغير الصلبة في السنوات الأخيرة دون الاستفادة منها مثل الكثير من الدول التي خطت خطوات واسعة بإقامة مشروعات كبيرة لإعادة التدوير حيث تبلغ نسبة التدوير في الأردن 15% من حجم النفايات المنتجة
1: إعادة التدوير هي أحد أجزاء الاقتصاد الدائري
2: يمكن استغلالها وتحويل المادة العضوية إلى طاقة كهربائية
0: فما هي الجهود المبذولة للاستفادة من النفايات؟ وما هي التشريعات المنظمة والجهة الإدارية المسؤولة عن إدارة ملف إعادة التدوير؟ وكيف يمكن الاستفادة من النفايات العضوية كمصدر للطاقة؟ من أريج بودكاست إعداد دانا حدادين أثارت كميات النفايات الحاسة البيئية لدى بعض الأفراد في المجتمع الأردني للعيش في أردن نظيف فقاموا بإطلاق عدة مبادرات لتدوير النفايات والمخلفات ضمن هؤلاء أم الإمدانات، فماذا كانت دوافعها لإطلاق تلك المبادرة؟ وما هي النتائج التي وصلت إليها؟
3: سألت حالي أنه هل بقدر أنا ك... كإنسانة أو كمواطنة بهذا البلد هل بقدر أساهم بنظافة بلدي؟ هل بقدر أخذ خطوة؟ وإذا أخذت الخطوة، لوين ممكن أوصل؟ فعملنا خطوات كثير صغيرة فيها بلشنا نجمع بأنان المي البي اي تي من عدة جهات، من فنادق، من بيوتنا جمعنا كميات كبير كتير كبيرة الفكرة اللي كانت إنه هي نعمل على تنظيف خلينا نقول البي اي تي أو أنان المي من إزالة الورق، إزالة الغطائي البلاستيكية وإزالة قطع بلاستيكية تانية جرش هاي الأنان البلاستيكية وإضافة بعض المواد الكيماوية عليها وتم تحويلها لنوع من أنواع البلاط طبعاً ضمن قوالب معينة صارت حاولنا بكل ما أعطينا من اتصالات مع جهات مانحة آه، انه نحاول نجيب آه، دعم مالي لهذا المشروع حتى نعمله على نطاق كتير كبير لانه بصراحه المشروع جدا ضخم آه، بده عماله بده اجهزه بده نقل لانه مش سهل ابدا آه، تجميع هاي الكميات الكبيره من انان المي او البي آه، بشكل عام لانه هي مواد جدا خفيفه و, و... وسعر بيعها حتى إذا بدنا نجرب يباع سعرها ما كانتش يعني تعطي هداك المردود المادي للأسف المشروع يمكن ضل سنتين تحت التجربة لكن ما ما استطعنا أو ما وفقنا بصراحة بأي عملية دعم مالي حتى المشروع يأخذ حقه
0: حاولت أمل إمدانات وحققت نجاحاً جزئياً لكن المشروع توقف نظراً لضعف الملاءة المالية لأمل وعدم تمكنها من الحصول على دعم مادي من أي جهة مانحة لكن ماجدة حتاملة كانت لها تجربة مختلفة عن تجربة أمل فما هي تجربتها وما هي نتائجها؟
4: في أحد المرات كنت في أحد الدوائر الرسمية بعمل براءة الدمة للتخرج ففي كان موظفة بتطبع لي الكتاب عشان أوجهه لرئيس الجامعة من هاي الدائرة فالموظفة أخطأت أكثر من مرة يعني أخطأت كثير كانت كل ما تخطأ تروح على رئيسها تورجي الكتاب يحكي لها لأ غيري وهي تمزع بالورق وتكبه بالسلة فأنا يوم على كمية الورق اللي شفتها بالسلة مش بس معي غلطانة شكلها مع ناس كثير استفزني الموضوع ف. يعني خلاني ابحث اطب إيه انه هاي الورق وين مصيره اكيد على السباله طب ليش ما ينعاد تدويره الى اخره مبادرة تجارة سايكل بال 2019 شاركت في تدريب او لابتكار رقمي انه نطلع بحلول رقميه لمشاكل بتواجه الشعب الاردني، كانت المشكله اللي تبنيتها انا موضوع التدوير، طلعنا بقى حل الحل اللي انا كنت متبنيته اللي هو تطبيق او ويب سايت الكتروني، بهدفه يكون هو كان هدفه انه نعمل اعاده تدوير للنفايات الصلبه بالاردن، بس لما عملنا دراسه جدوى الموضوع اكتشفنا انه بده راس مال كبير لانه بحاجه ننساق مثلا لفانات ونوفر عماله والى اخره فانه ما كان في دعم وقتها سيوله ماليه حولنا لمبادره هدفها توعيه الناس ونبلش ببناء ثقافه التدوير في الاردن
0: تحول مشروع جوري سايكل الذي كان يسعى للقيام بعمليه تدوير للنفايات إلى مجرد مبادرة توعوية تهدف إلى رفع مستوى وعي المواطنين لأهمية إدارة النفايات من خلال موقع على الإنترنت وذلك لنفس السبب الذي أعاق مشروع أمل إمدانات فكان علينا الذهاب إلى أحد المسؤولين الحكوميين عن ملف حماية البيئة في أمانة عمان الكبرى المهندس أسامة أبو رمان رئيس قسم حماية البيئة لنتعرف على أهمية إعادة التدوير وما هي المعوقات التي تعترض الاستفادة المثلى من النفايات.
1: إعادة التدوير هي أحد أجزاء الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الدائري اللي هو ريوز وريسايكلينج وأيضا بعمل على إعادة التدوير، إما بإعادة الاستخدام أو بإعادة التدوير. إعادة الاستخدام نستخدم الشغلة ونقدر نستفيد منها ولكن إعادة التدوير هو عملية الفرز إما من المصدر أو الفرز في المواقع التجارية أو المولات أو المصانع وإعادة استخدام المواد مرة أخرى كمواد خام لإنتاج مرة أخرى. عمان هي أكثر المواقع اللي تخرج نفايات في في المملكة، نخرج تقريبا 3000 طن وذلك أمانة عمان هي اللي تدير العمل البيئي وهي مالكة نفايات اللي تخرج من المواقع. يوجد عوائق حقيقة عوائق ومخاطر تواجه عملية إعادة تدوير بالأردن وأهمها وعي المواطن القوانين وعدم وضوح استراتيجية لخمس سنوات أو عشر سنوات واستشراف للمستقبل أنه ممكن يكون في إعادة تدوير قديش ممكن يكون نتائجه وتذبذب السعر الموجود حالياً في السوق.
0: عدم الوعي وعدم وجود استراتيجية حكومية هي الأسباب الرئيسية التي تقف عائقًا أمام الاستخدام الأمثل للنفايات. فما هي الجهة المنوطة بعمل التشريعات وإصدار الاستراتيجيات وإطلاق حملات لتوعية المواطنين وتشجيع الاستثمار لإقامة مشروعات كبرى لإعادة التدوير؟ لم نجد أفضل من السيدة هبة زعبلاوي. رئيسة قسم إدارة النفايات الصلبة في وزارة البيئة للإجابة عن تلك الأسئلة
5: وزارة البيئة هي وزارة رقابية إشرافية ودورها في مجال إدارة النفايات الصلبة هو بيتمثّل في الإطار التشريعي لإدارة النفايات الصلبة يعني نحن كوزارة مسؤولين عن إصدار كل الأنظمة والتعليمات اللي إلها علاقة بعملية إدارة النفايات الصلبة الدور التنفيذي بالعادة بيرجع لوزارة الإدارة المحلية البلديات الأمان القطاع الخاص إلى آخره لكن كإطار تشريعي هو من مسؤولية وزارة البيئة طبعا وزاره البيئه بهذا الصدد قامت حديثا بال2020 صدر عنها قانون اطاري لاداره النفايات وبيحكي عن النفايات الصلبه وكل انواع النفايات وضعت هذا القانون هذا القانون هو رقم 16 لسنه 2020 بهذا القانون حددت مين هي الوزارات والجهات والمؤسسات المعنيه بعمليه اداره النفايات يعني قامت بتوزيع المهام كل حسب انواع النفايات يعني لما بنحكي مثلا نفايات زراعيه عم نحكي هذا دور مسؤوليه وزاره الزراعه عم نحكي عن طبيه عم نحكي عن وزاره الصحه حددت في هذا القانون علشان يكون المهام واضحه وموزعه وفي توزيع للمسؤوليات هذا كله ونبضع في القانون الإطاري لدارة النفايات كمان في القانون الإطاري نحكى على موضوع عقوبات والمخالفات حكي على موضوع الرمي العشوائي وهذا برضو من دور وزارة البيئة
0: تختص وزارة البيئة بإصدار التعليمات والتشريعات الناظمة والقوانين الخاصة بالتعامل مع النفايات وفق هبه عبلاوي إلا أن بحثنا كشف عن وجود إدارة خاصة بإصدار التراخيص والموافقات البيئية لشركات ومصانع إعادة التدوير داخل وزارة البيئة يتولى إدارتها المهندس فواز الكراسنة فتوجهنا إليه بسؤالنا هل ينتهي دور وزارة البيئة عند إصدار التشريعات والقوانين والتعليمات فقط؟ أم أن للوزارة دوراً آخر في عمليات إعادة التدوير؟
6: دور وزارة البيئة متشعب جداً في موضوع منح الموافقات البيئية لمصانع إعادة التدوير لأنه زي ما بنعرف إحنا مصانع إعادة التدوير أكثر من نوع وأكثر من قطاع فالخطوة الأولى لإقامة أي مشروع تنموي إن كان في إعادة تدوير أو غير إعادة التدوير هو الحصول على الموافقة البيئية اللازمة فيما يخص مصانع إعادة تدوير البلاستيك تم ترخيص مجموعة كبيرة من جواريش البلاستيك وهي الخطوة الأولى في المراحل الاخرى يتم تصنيع البلاستيك المعاد تدويره هذه المصانع ممكن أن تدخل في صناعات البلاستيكية الغير غذائية والدوائية مثل أرضيات أو فرشيات للطرق مثل ملاعب كرة القدم يتم استخدام هذه المواد المعاد تدويرها فيها في بعض أنواع المقاعد والكراسي اللي ممكن يضاف إليها بعض المحسنات ممكن أيضاً أن تستخدم في قطاع كبير يعني يمكن أن يستخدم البلاستيك المعاد تدويره
0: ذكر المهندس فواز الكراسنة استخدامات متعددة للنفايات الصلبة. فماذا عن النفايات العضوية؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟ توجهنا بهذا السؤال للمهندس محمد المحميد، رئيس الشعبة الكيميائية بنقابة المهندسين.
2: النفايات الصلبة أو إعادة التدوير لهذه النفايات وخصوصاً العضوي منها النفايات العضوية يمكن استغلالها وتحويل المادة العضوية إلى غاز حيوي. هذا الغاز الحيوي يدخل على جينوريتر بحيث يولد طاقة كهربائية. مشكلة الطاقة هي مشكلة العالم حالياً. في أوروبا جزء كبير هذا الموضوع. مش فقط بالقطاع العام. بأوروبا في القطاع الخاص. يعني يمكن واحد يستثمر بأنه يشتري نفايات من البلديات ويقوم في انتاج هذه الغاز وهذا الغاز طبعا بناء على دراسات جدوى بمنتج طاقه وبوزعها على شبكه الكهرباء وبالتالي صار عندنا نوع من الانفستمنت في هذا الموضوع. الاردن يعني يمكن تعتبر فرصه لجميع القطاعات اللي بنتج عنها نفايات صلبه وجزء منها عضوي لابد من انه التوجه لهي البروسيس لانتاج الطاقه يعني هي اول شيء بتوفر هي جزء من الطاقه يعني اعاده تدوير وانتاج الطاقه وهذا جزء بيئي جيد النقطه الثانيه احنا بعمليه انتاج هذا الغاز الحيوي احنا بنسوي معالجه لنفس النفايات يعني بنقلل اثرها على البيئه لو طرحنا هذه النفايات الى البيئه ستؤثر على البيئه وبالتالي عمليه الهضم اللاهوائي البروسس اللي بتنتج الغاز الحيوي هي عمليه معالجه لهذه النفايات وبالتالي المتبقي من هذه او من هذه النفايات الصلبه سيكون اكثر امنا للبيئه من الاصل تبعه
0: اذا يمكننا ان نقدم حلا لمشكله انتاج الطاقه التي يعاني منها الاردن من خلال اعاده تدوير النفايات العضويه. فما هو دور وزاره الطاقه بهذا الصدد؟ وما هي الجهود المبذولة للاستفادة من النفايات العضوية؟ بحسب السيدة أماني العزام الأمين العام لوزارة الطاقة. هناك مطمرين في تابعين لأمانة عمّان، أحدهم باستطاعة 1 ميجاوات والآخر حوالي 5 ميجاوات في منطقة الغابوي. صحيح انه هذا هاي المشاريع من المشاريع الهامة يعني هناك تعليمات ناظمه للانتاج هذا النوع من الوقود صادره من قبل هيئه تنظيم قطاع الطاقه والمعادن قد تكون هناك في عوائق بيئيه او عوائق باختيار المواقع بالنسبه لنا يعني بصراحه اكثر العوائق هي كلفه انتاج الطاقه الكهربائيه من مثل هاي المشاريع لابد ان تكون كلفه انتاج الطاقه منها منافسه للمشاريع الاخرى البديله لكن يعني اعتقد انه هاي المشاريع هي بيئيه بالدرجه الاولى وبالتالي فان اي منتج اخر هو يكون منتج جانبي والهدف الاساسي هو الهدف البيئي. بعد هذه الرحله لاستكشاف محاولات المجتمع المدني للاستفاده من النفايات والرغبه في اردن نظيف وبين اروقه الادارات المحليه التي تمتلك حق التصرف في النفايات ووزارة البيئة المختصة في إصدار التشريعات والقوانين اتضح لنا أن المشهد البيئي وملف إعادة التدوير في الأردن لا يعوزه سوى إرادة حقيقية لإطلاق مشروعات استثمارية كبرى تستوعب كميات النفايات التي تضاعفت في الفترة الأخيرة وفق استراتيجية عامة تسهل دخول المستثمرين وتوعي المواطنين بأهمية الاهتمام بالبيئة وإعادة التدوير كان هذا ميت وات من أريج بودكاست